0: Olá, estamos em mais um PodFest do Imagem e Credibilidade, PodFest de início de semana, 27 de julho, e Brasília com muitas informações para você. Afinal, estamos aqui para levar até você a melhor informação que circula na capital do país. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevam Damaso, vamos, nesta segunda-feira, tentar preparar economicamente a sua semana. Afinal de contas, a economia é o assunto que mais se comenta na capital do Brasil. Mas antes de iniciarmos as nossas análises, lembra você, inscreva-se nos canais do Imagem e Credibilidade e nos siga nas redes do Imagem e Credibilidade logo abaixo. Então vamos lá. Rudolfo Lago, semana começando, a semana terminou a passada com um anúncio que movimentou os mercados e que se esperava um impacto muito forte nessa segunda-feira. Mas a semana começou bem, porque a bolsa está subindo e o dólar está caindo. Né? Na linguagem do mercado financeiro, são bons ventos que chegam nessa semana. Apesar da saída do presidente do Banco do Brasil, anunciada, mas ainda não efetivada, Rubens Novaes, também a saída de Caio Megali, que é da Secretaria de Fazenda, ou seja, do Ministério da Economia, sem ansueto Almeida, do Tesouro Nacional. Rudolfo, vou para você com as notícias econômicas. O que nós podemos esperar dessa semana? Que, além de tudo isso, ainda tem reforma tributária.
1: É, pelo que você falou aí, parece que o mercado absorveu bem, né? Não houve maiores soluços, não houve maiores problemas aí no mercado com relação a essas notícias, né? Mas, de qualquer modo, elas mostram aí como está desafiadora a questão na área da, da economia, né? Então, várias pessoas aí do, importantes da do Ministério da Economia, deixando o governo, né? É, e aí, né? Alexandre, Estevam, é, eu acho que assim todas essas coisas elas estão relacionadas a esse momento de desafio grande, né? É, o país está passando por uma situação, né? Externa, tem alguns problemas na na sua imagem externa, é, que estão relacionadas a essas questões políticas ideológicas, o governo eh, vinha de uma coisa de tentar ideologizar tudo, questões de meio ambiente, né? a Covid-19, e essas coisas provocaram impactos. Né? O Brasil eh, perdeu negócios, o Brasil ficou com a imagem comprometida, principalmente na questão da área do meio ambiente, fazendo aí o vice-presidente Hamilton Mourão que preside aí o Conselho da Amazônia tem que se mexer nessa nessa coisa, né? E você tem aí, né? Os todos os efeitos aí da Covid que vão vir é, daí para frente e exigem é, ações é, na área na área da economia, né? Além das questões das reformas, reforma tributária tal. Então, um momento todo de muito desafiador. É, que, que, que se, se junta, que se associa a essas mudanças, a essas saídas aí no Ministério. Né? Então, realmente, é, ainda bem que o mercado absorveu isso bem, mas é, é, é toda uma questão aí que envolve muitos desafios daqui para frente na área econômica. Né?
0: É, Esteu Namás, como bem disse, bem lembrou o Rodolfo Lago, o desafio é enorme. E falando em desafio, nessa semana... Paulo Guedes terá que ir ao Congresso Nacional, afinal de contas também tem assuntos econômicos sendo debatidos lá. O presidente da República, por sua vez, voltou hoje à sua rotina no Palácio do Planalto, já liberado da Covid com o teste negativo do final de semana. O que você vislumbra, o que você adianta para o nosso seguidor, Estevam, com relação a essa semana relacionada à economia, Congresso Nacional e Paulo Guedes?
2: Eu acho que o grande desafio está nas mãos do próprio Paulo Guedes, né? E ele vai ter que demonstrar maturidade ao de novo comparecer a uma das comissões lá no Congresso Nacional e se deparar com prováveis provocações. Ele, nas vezes em que esteve diante de parlamentares da oposição, ele mordeu várias istas, ele entrou num bate-boca desnecessário, então, tomara que o assunto sendo a reforma tributária, que é essencial para o governo Bolsonaro e para o país também, como queiram, o país precisa de uma reforma tributária inteligente, racional nesse momento, Paulo Guedes consiga se controlar e fazer um discurso que o país espera. Ou seja, o país espera uma reforma que, Elimine burocracias, especialmente relacionadas a folha de pagamento, não anere mais a folha de pagamento no momento em que o país convive com altas taxas de desemprego e que simplifique a questão tributária. E com relação a essas mudanças na área econômica, é bom que o mercado as tenha recebido com naturalidade. Né? Muitos dos economistas ou vice de imprensa essas mudanças são naturais. O Megali deixa um posto que não é tão estratégico como era o posto do Mansueto, mas volta para o mercado financeiro. Então, são homens que têm uma história no setor privado e que passam um tempo no setor público, mas o setor privado os querem de volta, obviamente. Provavelmente o Megali vai ter que cumprir uma quarentena, né? e o, a mudança mais significativa foi no Banco do Brasil. E que bom que o mercado também a considerou natural. O Rubens Novais estava enfrentando alguns desgastes, a pressão sobre o Banco do Brasil é enorme, uma instituição que o próprio presidente da República admite que poderá ser privatizada. Então, o estava enfrentando muitas resistências internas e pressões externas. Então, eu acho que o governo Bolsonaro vai encontrar um nome também que tenha respeitabilidade no mercado financeiro e que saiba conduzir, talvez, a instituição para essa privatização, que para muitos é polêmica, mas para grande parte do mercado financeiro é necessário, Jardim.
0: É necessário, com certeza, Estevam. Foi a análise perfeita que você fez. E eu volto para o Rodolfo com um o tema que você levantou, Rodolfo. E você cunhou a palavra desafio o Estevam falou de desafio e eu vou voltar com você com outro desafio, que é o seguinte, é o desafio do governo fazer valer as suas trocas das lideranças. Afinal de contas, os vice-líderes do governo foram trocados. E como você levantou a questão do desafio e o Estevam puxou por o desafio de Paulo Guedes, inclusive pelo temperamento de Paulo Guedes, Nessa hora, nós reconhecemos Congresso Nacional, o trabalho de bons líderes faz a diferença. Se os líderes novos, de fato, forem aqueles profissionais da política, nós vamos ver reflexo nessa semana. O que você tem a contar com o nosso seguidor
1: disso aí, Rodolfo Flávio? Acho assim, acho que está muito claro né? é, em, tudo, em tudo isso né? uma mudança de fato, é, na forma de se posicionar né? e que parece que não volta atrás. Né? É, o governo realmente se, a, 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 vai mudando cada vez mais demonstrações de que vai deixando de lado aquele modelo de luta ideológica mais forte e passa a ter um modelo é, mais profissional em termos de política, que vai... Colocar mais gente do Centrão, o governo mais é, é, próximo do Centrão, mais refém do Centrão, o Centrão mais na condição política e menos essa questão ideológica. Né? Então, assim, o, é, aí o que pode acontecer, e já vem acontecendo, é de vez em quando o presidente fazer alguns acenos para não perder esse grupo ideológico, como fez aí, né, com relação a essa questão aí de fazer esse recurso, o próprio presidente fazia esse recurso é, para tentar evitar lá a determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, né, de, de bloquear as contas nas redes sociais aí de bolsonaristas. Né. Agora, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita sintonia fina, porque o presidente já fez esse negócio e isso já não repercutiu bem lá no Supremo. Né. Então, é toda uma jogada meio complicada. Agora, tudo parece indicar, Alexandre Estevam, que o caminho é, do país e amor é um caminho traçado que não, que não, que não vai voltar para trás mesmo, não. E isso vai ter reflexo é, no Congresso, vai ter reflexo na escolha dos novos vice-líderes e aí pode fazer fluir melhor as coisas com relação à reforma tributária e a outros temas de interesse do governo do legislativo. Né? É,
0: então, muitos desafios essa semana, desafios... No campo da economia, desafios no campo da política. E nós vamos aqui acompanhar. Mas antes de fechar esse podcast, vamos para a nossa aposta do dia. Qual a sua aposta do dia, Estevam Namazio? É,
2: eu gostei muito de um termo cunhado hoje, que eu li em um dos grandes jornais. Né? É, malabarismo. O presidente Bolsonaro está tendo que ser um malabarista político ao agradar agora ao centrão, mas, ao mesmo tempo, não deixar de fazer acenos, como destacado pelo Rudolfo, à ala ideológica. Visitou a Bia Kicis nesse fim de semana, ela que foi tirada da vice-liderança. A AGU recorre para tentar defender é,
0: o direito de pessoas físicas, é uma coisa muito estranha. Enfim, é um malabarista. Então, Estevam aposta no balabarista Jair Bolsonaro. E
1: você, Rudolfo Lago? Eu acho que agora a gente vai ter aí, é, mais avanços aí na reforma tributária. O Paulo Guedes vai lá na quinta-feira né é, e, e, muito provavelmente, pelo que a gente está vendo aí, a reforma não, não deve ficar, ou pelo menos essa não é a intenção do governo, ficar somente no projeto enviado para o governo que une PIS e COFINS. Né? A intenção é, do governo, na comissão especial, é fazer uma reforma tributária mais ampla do que essa proposta no projeto do governo.
0: É, eu vou pegar carona no gancho de vocês dois e vou falar como estevam. Eu também aposto no malabarismo, mas no teste do malabarista. Essa semana, para mim, será decisiva. Se realmente Paulo Guedes sair bem da reunião que vai ter no Congresso, os vice-líderes se mostrarem eficientes, ou como nós falamos aqui, profissionais da política, e o presidente fechar a semana sem um novo roupante, a minha aposta é que nós temos, de fato, um novo governo começando no Brasil. Mas vamos acompanhar. Daqui eu me despeço, porque, afinal de contas, acabou. Pou de feste é fato do dia, mas é feste de rapidinho. Afinal de contas, o nosso tempo já deu. Até amanhã, meus amigos. Tchau, gente. Bom, tchau, pessoal.